0: Bueno mis amigos, y comenzamos nuestra última media hora aquí en Nación Z Nacional. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Estamos con el senador William Villafañé, como todos los martes. Nos acompaña por acá y está listo, listo y deseoso de hacernos una recomendación de almuerzo. William, ¿cuál es el menú?
1: Un pollito guisado con mucha papa. Ah. Eh, arroz blanco, un poco de agu aguacate. Oh, ¿so Acherito, Acharito, eh, ¿Eh? ¿Eh? ¿Esa, esa carnita guisada el, sí, con sí, mucha sí. papa. Con mucha papa y... Tiene que tener vino y cerveza. Ah, vino y cerveza. Eh, a rayo, William, Adiós. Pero le metió las dos. Se fue con las sí, sí, porque, dos manos. Vino y cerveza. Ah, tú decides. Sí, 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 sí. Ah, frica. Oh, sí, 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 sí. sí, sí. Así, así es que yo lo hago.
0: ¿Cómo es? Que así tú lo haces. Sí, así yo, tú lo preparas. Yo casi
1: no le echo agua.
0: ¿Pero tú lo preparas,
1: William? Sí, yo lo preparo. Yo ah, no. espérate sí, sí, eso. Esa parte no. no
0: la sabía, William. Sí, sí, ¿Tú cocinas? Sí, sí. Ah, mira para allá. Yo te tengo que poner... hermano me va a matar a mí porque <risa> ustedes vienen aquí, dicen que cocinan y ella pelea conmigo. Y yo no hay, que hay que demostrarlo, hay que demostrarlo. Yo hago café y me queda chévere, pero, pero cocina cocinado una y otra cosa, pero no me queda bien. No preparo, ella no ella le experta. Yo soy bueno en la limpieza. Yo debo no esa cocina a mi hermano ready para volver a empezar. Pero no sabía que tú cocinabas, William. Sí, sí, ¿Cuál es el plato que más te, que, que tú crees que mejor te queda? ¿O que la gente dice que es el que mejor te queda?
1: Yo hago de todo, así que... Pero de, cuando tú ver. me dices todo es
0: arroz, es carne, de todo. Sí, todo. todo. Anda para el carajo, yo no lo sabía. Sí, sí. William, pero tienes que preparar va? algo, invitarme pa, para yo poderle decir sí, sí. al público si te queda bien o no, porque después pues aquí. <risa> ¿eh? pues, ¿Sabes? Mira, William, cocina y cocina. Va, buena, va, ¿verla? eso va, eso va. Sí, tienes que cocinar algo, hijo. Este sí que con, soco, te yo un chillo, te voy a probar. Eso voy eso yo le he presentado rápido y yo sí, presentado.
1: Sí. El, el domingo, por ejemplo, hice showman con camarones. Eso es complicadito.
0: Ah, ah pues mira, no es solamente. Oye, tremendo, tremendo. Sé que voy a tener un problema hoy <risa> cuando llegue a casa. Me voy a volver a regañar que porque yo no aprendo a cocinar. Y ya le da miedo. Bueno, no debo decir eso. Uno a cualquiera puede aprender. Pero bueno, William, vamos, vamos arriba, vamos arriba. Mira, eh, el director de la Autoridad de Carretera señala que ya tiene listo el nuevo presupuesto de la autoridad para el nuevo año fiscal que comienza el primero de julio y que contempla por primera vez el pago a la deuda O sea, superada la quiebra Establecido la nueva deuda Que ya hay el dinero Tal como establece el plan fiscal Para pagar Yo leí eso esta mañana, otra vez motivo de alegría Quiere decir que ya el gobierno Va dejando, no solamente De, de proyección y de papeles Sino ya de manera efectiva En dinero, pagando la deuda Que, que nos comprometimos después del recorte Que hubo, a pagar ¿Qué te parece eso?
1: Excelente <risa> Y, y esto lo tenemos que marcar no es simplemente en que se comienzan a hacer pagos a la deuda, sino uh -huh. que se alcanza un nuevo escalón en el, la dirección correcta para eh, tener un, una autoridad de carretera eh, estable, uh -huh. solvente, eh, que responda uh -huh. verdaderamente a las necesidades de, de los nuevos tiempos en términos de... Eh, el desarrollo, sí, de, de los tramos que faltan por desarrollarse, eh, de la administración de los recursos federales eh, y de la realización de las subastas que hay que llevar a cabo y de la operación de mantenimiento que de aquí en adelante hay que llevar para la, la, todas las carreteras eh, bajo jurisdicción estatal en Puerto Rico. Hace algunos años atrás, la autoridad de carretera estaba en una situación precaria donde había acumulado una cantidad exagerada de empleados, uh -huh una cantidad exagerada de nómina, sí. mientras prácticamente no realizaba tareas. O sea, realizaba así una cantidad mínima operacional okay. donde eh, tenía el mantenimiento que se le daba a la carretera era ínfimo y no era tanto culpa, no era culpa en, en lo absoluto de los empleados, eh, tampoco era tanto culpa de la gerencia, simplemente se había arrastrado una cantidad monumental de, de deuda, eh, no se asignaban los fondos para el mantenimiento de, de, de pago de esa deuda, para el, la administración o mantenimiento de las la carreteras mm. y, y pues llegó a un punto, ¿verdad? Que era insostenible. El proceso de la quiebra ha permitido ajustar todo eso eh, y ya en esta ocasión pues está en una situación solvente, en una situación donde puede eh, trabajar los proyectos que, que restan si necesita de cara al futuro. Eh, que se le asignen más fondos para el mantenimiento, eh, no solamente de las carreteras, sino también las áreas verdes, entre otras.
0: Sí, esa infraestructura vial es eh, vital, como tú muy bien señalas, no solamente mantenerla, sino también seguir construyendo en aquellas áreas que, que es importante. Yo recuerdo que el gobernador anunció, que dicho sea de paso, no sé el estatus de eso, eh, convertir a Expreso, de Arecibo hasta el área de Aguadilla, ¿no?
1: Sí, eh, hay varios proyectos. Está es el, el proyecto del preso Atillo-Aguadilla, eh, que ya hay, pues, este, entre este año y el próximo debe estar comenzando el, el primer tramo que sale desde Atillo, entiendo que hasta Camuy.
0: Cuando, ¿Tú dices eh, eh, en este año o en el próximo año, la construcción?
1: Eh, entiendo que las subastas y eso... ¿Están ocurriendo este ahora? sí. Hay un detalle ahí, Ajá. Leo, que es lo que hemos estado hablando, aquí, sí. que es la, que la industria de la, de la construcción está ocupada y están comenzando, eh, está comenzando a mermar la competencia en la subasta. Y esto pues eh, hay que manejarlo porque si, si merma la competencia, pues los precios suben. Sí. Y, y entonces se alargan también los procesos de la realización de la obra, y eso no es culpa del gobierno, no es culpa, es simplemente que tenemos una, in, una industria que ahora mismo está a su máxima capacidad. Ajá. Eh, y algunos de estos, de estos proyectos pues pueden demorar un poquito más en lo que surge el espacio de la industria para poder atender. De
0: los que yo recuerdo, los de mayor importancia, estamos hablando de ese de Atillo:
1: está la conexión y, de Utuado y Ajunta. Está la cinco, o sea, La 10, la, la, la carretera 10, sí. Eh, la, eh, el, la carretera 5 en Vaya monsur Sur. Los trabajos que se están realizando en el Atirantado. Okay. Eh, hay va varios otros ¿verdad? que se están eh, realizando. Eh, y más a largo plazo, pues hay otro proyecto que se contempla para eh, entre los túneles de Maunabo y Yabucoa. Okay. O sea, hay, hay varios, pero no estamos hablando ¿verdad? de que en Puerto Rico hagan falta grandes carreteras. Sí, sí, 22 autopistas. Estamos hablando de que en Puerto Rico ya tenemos, <coughs> eh, es una de las jurisdicciones del mundo con mayor carretera por milla cuadrada, eh, el, el reenfoque luego de realizar estas mm. obras va a terminar siendo el mantenimiento de las mismas. y la restauración de las mismas. Sí, una vez nosotros ya tenemos... Tenemos, tenemos sobre 2.000 puentes que hay que atender. <coughs> ¿no? 2.000. Sí, esos, pu esos puentes necesitan un, un ¿verdad? reforzarse. Nosotros mantenerse. tenemos
0: un, un gran sistema de carreteras que circunvala la isla sí. y al interior de igual manera, particularmente cuando se haga esa conexión de Arecibo a Ponce. ¿no? Así mismo. Este... Y, y básicamente lo que hay es que mejorar las ya existentes. Por ejemplo, tengo entendido que parte de lo que se va a hacer de Atillo a Aguadilla, hay, hay unas zonas que son elevados para sí. eliminar los semáforos.
1: Ya, eh, no es la
0: construcción de una lo, carretera nueva.
1: Eh, si, si no ha habido cambio, ¿verdad? Porque ese, ese detalle siempre puede estar sujeto a cambio. El tramo de quebradillas a Aguadilla que sería entonces en elevados de eso de ya tenemos de... experiencia
0: en el área sur, particularmente sí, sí. por la cuchara y toda esa sí, zona. Sí se convirtió en expreso este, haciendo elevado y evitando eh, los semáforos. Nada, quisiera ver cuántas otras dependencias ya pues, tienen este ajuste y el pago a la deuda como corresponde, carretera, pues ciertamente es, es vital en, en ese ejercicio. Eh, quisiera que nos moviéramos al asunto político. Ayer el nuevo presidente del Partido Popular, su Manuel Ortiz, representante por acumulación, tuvo su primera reunión formal, por lo menos pública, ¿no? De, de, del liderato que él asume como presidente. Estaba allí Javi Hernández, el alcalde de, de Villalba. Estaba Toñito Cruz como secretario, la comisionada electoral, Luis Acevedo y otros tantos, particularmente enfocados en el área electoral y las enmiendas que se están proponiendo en la legislatura. Cuando concluye la misma y anuncian los resultados, pues fue que no hay resultados que ellos siguen evaluando, que siguen mirando, no tienen nada concluyente, e insisten en una retórica que es falsa. Decir que el ataponamiento o la falta de papeletas en las primarias fue por culpa de la ley es mentira. Porque eso fue que no se, no se eh, imprimieron las la papeletas a tiempo, llegaron tarde. Uh -huh. no, no es que la ley decía tal o cual cosa. En plena pandemia. En plena pandemia. Y en las elecciones, el voto adelantado, era porque no tenían suficiente personal, no era porque la ley disponía algo que imposibilitaba el voto adelantado. Así que, otra vez, los veo mirando hacia atrás, a de que mucha gente la que reclamaría el voto adelantado. ¿Y cuál es el problema? Ponga los recursos necesarios. Así que no hay ningún problema con la ley mayor que yo haya visto, que me hayan descrito en este momento. Y me pareció, y te pregunto, por lo menos desde mi punto de vista, que fue una reunión más bien para decir, yo soy capaz de tener a Javi en una reunión conmigo, y yo soy el que mando. Eso fue todo lo que yo me llevé de la reunión. No, no pasó nada más.
1: Sí. Pues, un foto oportunidad sí, Eso. Entonces, eh, a la corta puede que eso le sirva de algo. A la larga, para nada. Está desatendiendo los asuntos medulares. Eh, fíjate que se enfocan en cosas donde el PNP no tiene problemas con eh, trabajar con el con parte, esas partes del código eh, según cómo están. Estamos ready, está, eh, vamos preparados. Eh, de hecho, votaron con el tiene... Partido
0: Popular para una enmienda en el Senado, donde tú estás.
1: Sí, quienes, quienes, tienen, que, quienes tienen que preocuparse eh, por su incapacidad <coughs> de, de, ¿verdad? De, tener, de, de estar preparados ellos para, para el proceso, pues son ellos. Uh -huh. eh, pero eso no, no es adaptar el código a su, a su nivel de capacidad de competir uh -huh. no, eso no, de eso no es que se trata uh -huh. eh, eh, ellos tienen que adaptarse al a sistema que mejor fa, que facilite el que el elector vaya a votar eso ellos tiene, el reto es de ellos se
0: parece mucho a lo que tú explicabas ahorita con el sistema educativo es lo que favorezca sí. al estudiante y luego de ahí miramos todo lo demás. Sí. Aquí es que es lo que favorezca al elector y después miramos cuál es el andamiaje.
1: Pues precisamente, el mismo principio. Precisamente. No <ríe> se trata de beneficiar al PNP, se trata eh, de beneficiar al elector. Al elector. Eh, y ese tiene que ser el principio, ¿verdad? Ajá. En términos de, eh, de que si la persona que dirige la Comisión Estatal de Elecciones... Eh, haya sido nombrado por el Partido Nuevo Progresista, bueno, pero, pero es que el pueblo votó por un gobernador eh, del sí. Partido Nuevo Progresista. Y eso es nuestro sistema. En, en la mayoría de los estados, quien corre el proceso, es un, fun un funcionario muchas veces electo o nombrado por el gobernador, que es el secretario de Estado. De
0: Estado, sí. Eso, eso o sea, Yo no me había percatado de eso, sino hasta la el proceso de Donald Trump, sí. que empezaron con las impugnaciones yo veía, pero aquí en cada estado, el que dirige el proceso, el secretario de Estado de los, cada uno los de los partidos. no
1: tienen ni voz ni voto en el, en, el, en el proceso. ¿Sí? Eh, y, y aquí, pues, o sea, quieren eh, controlarlo todo. Y ni se diga, ¿verdad? Los, los partidos minoritarios, pero en el caso de, del Partido Popular, en lo que deben enfocarse, que es lo que se estaba trabajando en el Senado, uh -huh. es en garantizar que aquellas partes que necesitan algún ajuste del código para eh, viabilizar. Que la operación de la Comisión Estatal de Elecciones se dé, se dé de manera oportuna, se dé de manera ágil eh, y constantemente eh, en beneficio del elector y de la manera más transparente posible, pues, pues que se haga. Y esas eran las enmiendas. Eh, hay un montón de lineamientos que había consenso para ello. Lo que pasa es que como estamos ya en el eh, entrando eh, tan, tan, tan temprano ¿verdad? Sí. A, la, a la faena política, pues entonces ellos eh, han asumido el, el rol de que tienen que llevarle la contraria al PNP. Porque los partidos minoritarios de que los acusaban de, as, de aliarse y dije con el PNP. Uh -huh. Pero entonces no se están dando cuenta de que lo que están haciendo es entonces encajonándose al mismo nivel del PIB, de Victoria Ciudadana, eh, de la oposición antiestadista. Entonces, no se dan cuenta que en Puerto Rico el antiestadismo es minoría. Yo
0: los veo rehenes de su propia retórica, de la retórica que desarrollaron en la elección, de que había trampa y se unieron los partidos pequeños diciendo, bueno, todavía Toñito Cruz dice de, saliendo de esa reunión, que hay que ver porque se desaparecían y qué maletines en, en <risa> el Coliseo. Bendito, Toñito sabe más que eso. Este, De hecho, decía que había ganado un distrito y acabó perdiendo un senador en, en Humacao, que a última hora ganó la senadora del PNP. Que Toñito venga a estas alturas a decir que desaparecían eh, maletines cuando él sabe que eso es falso. Es eh, 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 caer rehén del propio discurso y ahora no pueden justificar ante el pueblo una enmienda que sea fundamental porque nada de lo que dicen es fundamental. Nada. Yo digo, ¿pero cuál es esa enmienda grande que va a evitar el fraude si lo que están planteando es aumentar la hora de votación? este Tontería. Digo, no que sea tontería la, el horario, ¿verdad?, pero son cosas irrelevantes frente a lo que ellos dijeron que tenían que plantear, de aquellas garantías constitucionales del derecho al voto, ¿no? Así que están presos de su propia retórica y después de todo, no pueden aprobar nada si el PNP no lo
1: vota a favor. Sí, sí. Eh, mira, eh, ellos tienen una gran encrucijada. Eh, si tú, ¿verdad?, escuchas a, a Toñito, por ejemplo, y... 15 minutos después escucha a Charlie Delgado, pues Charlie Delgado le va a echar la culpa a Toñito del resultado electoral y Toñito le va a echar la culpa a quien sea. Eh, eh, ellos mismos no se ponen de acuerdo, Leo. Sí, lo sé. O sea, fíjate, sí, sí. ellos tuvieron esa reunión, ellos no están entre ellos de acuerdo. Con Ibarela dice otra cosa. No en la se cámara. trata aquí, no se trata aquí de que el... Los partidos no se ponen de acuerdo. No se trata aquí de que el Partido Popular y el PNP no se ponen de acuerdo. No, 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 no. no. El Partido Nuevo Progresista está claro. El Partido Popular, entre ellos, <coughs> tienen dos, tres, cuatro versiones de los cambios que ellos entienden que se necesitan, se deben hacer. Ellos no están de acuerdo entre ellos. Uh -huh. Y si no se ponen de acuerdo entre ellos... No hay bueno, nada que pues. buscar.
0: Otra cosa que faltó en la reunión de ayer, que no le acaban de poner el, ¿verdad? Eh, el sombrero a este asunto, en los casos de Trujillo Alto y de Ponce. Para mí es insólito que la prensa de Puerto Rico no haya ido a requerir, a exigir una entrevista al alcalde de Trujillo Alto sobre las alegaciones graves que le hace una policía municipal de hostigamiento sexual. Fue la Comay, el programa de la Comay, quien lo entrevistó. Porque el resto de la prensa está durmiendo. Pero cómo es posible, yo me pregunto, si fuera un alcalde del PNP tuviera 40 cámaras, micrófonos allí por donde quiera buscándolo y este señor descaradamente camina por allí y no es sino hasta el programa de la Coma y donde vienen y lo entrevistan y lo cogieron de sorpresa. La, la
1: vara, Leo, la vara. La
0: vara, la vara, mira la cortita, esta es la cortita mira para la prensa puertorriqueña esta es está la cortita, si llega a ser un alcalde PNP mi hermano, el micrófono hasta la laringe a ver cómo se le mueven las amígdalas por ahí para abajo, la cortita para fastidiarlo en la casa, el carro bueno, a, a Ricardo Rosselló fueron el, el, sí, a, mi... a Pedro Rosselló fueron a Virginia y metieron la cámara por la ventana de cristal allí a ver dónde vivía la sala del comedor ahora si es un alcalde popular, me la larga no lo entrevistamos, que esté tranquilo que la pase bien, la doble vara, la sí, doble vara.
1: que se fastidie la alegada víctima esa es la, 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 la
0: peor. No la han ido a entrevistar. Cuando Héctor O'Neill iban a entrevistar a la víctima, iban detrás de la víctima dónde estaba, con quién trabajaba. Aquí la víctima no le dan credibilidad. La Estoy hablando de la prensa de Puerto Rico. No van donde la víctima que tanta bobería y tantos artículos de periódicos, de programas de radio y televisión. Ay, la víctima no la podemos revictimizar. Hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde radio está la prensa que no va a buscar este, la información sobre esa víctima? A ver, lo que está planteando. No, 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 y no. Sola, el alcalde popular.
1: Y no solamente la prensa, las típicas organizaciones que se hacen llamar a las mujeres construcción. No, bendito. la mujeres de en Y las que no están
0: construidas todavía. Es sí. esta
1: que se sí. destruye. Sí, sí, esta
0: mujer no vale nada. Esta no vale sí, nada. Sí. ¿Ves? El que vale es el macharrán de Trujillo Alto, que no lo entrevista, el programa es la coma y después se molestan. Si la gente tiene mayor credibilidad en el programa de la Coma que de la prensa, porque esperando aquí a ver si alguien entrevista al macho cabrío de Trujillo Alto. ¿no? no. el macho cabrío puede seguir eh, eh, por su cuenta. Mañana es la vista de Regla 6 de eh, Nogales, escuché a uno de sus abogados ayer en radio y lo noté achongado. Decía, bueno, en esta etapa, ahí es una percentila nada más, pues en, en las etapas posteriores demostraremos. Parece que la cosa no, no está muy bien, según noté del, del abogado de, de defensa. Pero finalmente mañana sabremos de qué se trata. Este, eh, y, y nadie puede tener, nadie está por encima de la ley.
1: Sí, pero <coughs> eh, fíjate aquí los argumentos que los, 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 los jurídicos, pues ya tuviste que no han llegado ni a primera base Ajá. de la defensa. Pero los argumentos políticos Ajá. de los defensores aliados eh, del partido este de Victoria Ciudadana. Sí, los fíjate, natales, los natales. Fíjate cuáles son. Mm. Que si hay un procesamiento selectivo. Selectivo. Fíjate, procesamiento selectivo. Eh, se enfocan en que... El, el aspecto del rendimiento de cuentas pudo atenderse de manera eh, administrativa, ¿Administrativa? mediante un proceso ético Ajá. Eh, no penal uh -huh. eh, entonces tú dices oye pero ven acá eh, a, en la alegación de procesamiento selectivo no es culpa, o sea no en, en términos políticos eh, lo, sí, que, que lo, que, lo que yo... está diciendo es lo hizo pero la están procesando a ella Ajá. exclusivamente es lo que está diciendo lo hacemos
0: mucha gente pero solamente me eso, quieren procesar esa, a mí
1: eso es, eso es lo que está diciendo una admisión de que hizo algo y el otro planteamiento también es de lo hizo también es de lo hizo ah. pero bendito no debe ser eh, a nivel penal debe ser a nivel Administrativo. ético y hay otro no hablan absolutamente nada de los cargos por evasión contributiva uh -huh. De lo que en lo que se están enfocando es en el rendimiento de los informes Ajá. financieros Ajá. y la declaración de los informes financieros, que son cargos eh, aparte, pero no tocan ni con, ni con un ni con una vara larga Ajá. los cargos de evasión contributiva. Así es. Entonces, eh, cuando tú ves que esa es la defensa <risa> de sus aliados, eh, pues ciertamente hay problemas.
0: En la vista anterior que se suspendió por el alegado inhibición que tenía que hacer la juez porque había tenido que contacto con la prueba, que ha sido desestimado ya por, por, tres, por cinco jueces. Ese argumento. Hubo un llamado a comparecer a la calle frente al tribunal el día de la vista. Hoy, a esta hora, no veo ninguna convocatoria por parte de Victoria Ciudadana para ir mañana para allá. No sé si la hagan esta tarde o mañana, pero yo hubiese esperado que desde la semana pasada hubiese un reclamo de todo el liderato de Victoria Ciudadana diciendo, no, no, tenemos que ir allí porque está en la Marta y le están fabricando un caso y nosotros lo vamos a demostrar a este Estado de Derecho corrupto que hay aquí. No veo eso, Natalito está bregando con la coaligada. está por allá con Dalmao y no está tocando a Nogales.
1: Bueno, alguien... La, la...
0: No me den sola, ¿será no me den sola?
1: Bueno, por lo menos alguien con los pies <ríe> en la tierra debe haber que le haya dicho el fiasco y el ridículo que están haciendo.
0: Pues mañana veremos temprano, quienes quienes llegan allí, si llega alguien. Yo sé que eh, Betito Márquez, el representante por acumulación de Victoria Ciudadana y Rivera Lacén, fueron claros hace semanas de que, bueno, hasta lo que sabemos, veremos a ver la, la regla 6. Bernabé se tiró de pecho y dijo... Que estaba con ella, después en de un programa de televisión dijo, bueno, lo que yo conozco hasta ahora William, imagínate que yo diga, bueno, lo que yo conozco de William hasta ahora, pues te, te tiré a los cocodrilos, sí, sí, imagínate, sí. cómo que te, lo que conozco hasta ahora, o sí, conozco sí, no sí. conozco ¿verdad? digo, esas sí, son las defensas políticas que acaban liquidando a uno, ¿verdad? Sí, sí, sí. en eh, eh, todo este tipo de ejercicios pues ya veremos, ¿qué, qué te parece el, el recurso que llevaron ahí para las coaligadas de Victoria Seana? ¿Llega algún sitio sí, a eso?
1: En lo absoluto, sí. eso ya está resuelto a sí. nivel jurisprudencial, a nivel federal eh, esto básicamente es un, un subterfugio para tratar de crear primero noticias eh, ganar espacio en los medios uh -huh. para poder eh, afianca, afincar su discurso en contra de eh, los partidos que, que, que históricamente han gobernado eh, y tratar de cuajar ¿verdad? Uh -huh. dentro de la candidatura a, a la gobernación y a San Juan, pues el, el voto que siempre, siempre puede existir, el voto rebelde, el voto eh, de molestia de algunos, pero ellos saben que no tienen absolutamente ninguna posibilidad a nivel eh, judicial, a nivel legislativo, es decir, de, de cambiar la ley, imagínate, el Partido Popular no se pone de acuerdo entre sí, eh, y lo peor de todo, en estos momentos, pues ya han llegado al punto mm. de eh, atacar la reputación de la rama judicial, de los tribunales, de los jueces, eh, diciendo que les van a resolver en contra porque fueron nombrados eh, por eh, eh, populares y PNP. Eh, lo que está diciendo detrás de eso, realmente, es que si, si él fuera gobernador, si Juan fuera gobernador, mm y gobernar el PIB y gobernar a Victoria Ciudadana ellos se encargarían de nombrar jueces separatistas que resolverían en contra de lo que es el Estado de Derecho con tal de beneficiarlos a ellos sin duda,
0: sin duda es decir
1: que ellos lo que están planteando de manera indirecta es que ellos establecerían un sistema judicial corrupto que respondería total y exclusivamente a los mayores mejores intereses del partido independentista y del partido de Victoria Ciudadana
0: Está el presidente de los Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes Federal. Tuvieron una reunión ayer sobre el límite de la deuda. Parecían positivos los dos en términos de, de lograr un acuerdo. Yo estoy convencido de que lo van a lograr. Claro. No no, no, no hay manera de que no lo logren porque lo ponen en una situación en extremo difícil a toda la nación. Y su credibilidad crediticia y en los mercados, bueno, sería, sería una debacle. No creo que ninguno de los dos esté dispuesto a, a correrse ese juego, ¿no?
1: Sí, sí, y estoy seguro que a nivel eh, ejecutivo tienen un al debajo de la manga eh, para ir a responder. Eh, me, pare, me parece que eso es parte de las negociaciones. Eh, de que, Y creo que le están enviando el mensaje a la Cámara de Representantes diciéndole, si tú no nos, da, eh, no nos abres la pluma, aquí vamos a ir nosotros con todo y a los tribunales si hace falta o a, o a nivel administrativo, pero bajo ninguna circunstancia, Estados Unidos va a, a fallar al pago. Bueno, William,
0: será hasta el próximo martes. Vamos a buscar esa carnecita, mi hermano, oh, con sí, mucha sí. papa, arroz y toda la cosa, que eso va a estar bueno. Eh, que pasen un excelente día, William. Bendiciones. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, para saber cómo anda el tránsito, el tiempo y toda la cosita, tenemos aquí a Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, aún permanece ataponada la autopista José de Diego desde el área de Bucaná hasta la salida hacia Atorri. Hacia el Expreso Las Américas, igualmente en la carretera número 2, en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Catánigo y Nabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, la 177 y la 199 en Coupey. Por otra parte, la autopista Luisa Ferrer entre Monteguedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy más aguaceros y tronadas sobre las aguas locales y estas estarán tocando tierra en el sur y en el este. También se espera el desarrollo de aguaceros en el interior y en el norte. Los vientos permanecen del sureste de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios 70 grados en las zonas montañosas y los medios 80 grados en las zonas costeras. Para los bañistas y navegantes, sepa que los vientos estarán del sureste de 15 nudos y provocarán condiciones picadas con oleaje de 5 pies que aumentarán las aguas más afuera en el Atlántico. También se va a estar deteriorando la condición marítima en las áreas más cercanas a las tronadas. También existe riesgo moderado de corrientes marinas para Culebra y el norte de Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la Salsa Z93.
0: Z -93. Ya en los minutos finales, pendientes y con mucha fe en que se concluya satisfactoriamente esta descentralización del Departamento de Educación tan esperada por tantas décadas. Que haya esa convergencia de voluntades para que así sea por el bien de toda la niñez y la educación puertorriqueña. Mire, yo no tengo tiempo para más, como siempre, la súplica, seguro que sí. Mire, si usted todavía no me quiere, quédame que soy bueno, a veces medio alborotoso, pero mire, mi cochito de tití, seguro que sí. Y si ya me quiere, quédame más. Vamos a seguirnos queriendo por ahí para abajo. Besitos en el cutis para todos. Será hasta mañana, llévate la chero. La Z.